0: Jeg har både glædet og frygtet den her situation, glædet mig til at, at, at sætte frem med lidt bange anelser til det her. Det er store sager at, at tage frem. Det er en del af sådan et projekt, som jeg har arbejdet med her det sidste års tid, nemlig kan kristendommen forsvares i en postmoderne kontekst. Og der vil blive delt sådan nogle spiseseller ud over, hvad vi skal være sammen om i, i, i dag. Det jeg vil gøre de fire timer, jeg har, det er, at jeg her først, den første time vil se på forståelsen af sandhed i postmodernismen. Simpelthen gå de forskellige facetter og aspekter igennem, som sandhedsforståelsen i den postmoderne kultur, sådan som jeg, har kunnet læse mig frem til det, øh, består af. Så vil vi i anden time øh, se øh, på et teologisk vurderingsgrundlag. Altså prøve at finde ud af, øh, findes der nogle elementer i øh, kristendommens forståelse af øh, ikke bare sandhed, men også virkelighed og erkendelse, som ligesom kan bruges som afsæt, som udgangspunkt for en vurdering af den øh, postmodernistiske sandhedsforståelser som vi har fået, som vi nu tager fat på her i, i første time øhm, og det er så det der skal foregå i morgen hvis I ser ned under punkt det der, der på spisesæden der kan vi se sammenfatning med henblik på afsnit 4 og det er det vi skal i gang med i morgen i den første time nemlig øh, en vurdering af postmodernismens sandhedsforståelse og øh, så for det femte Uh, og det er anden time i morgen, argumentation for om sandhed i en postmoderne kultur. Det er altså de fire uh, ting, som vi skal beskæftige os med her, de uh, fire timer, jeg har. Nemlig først sandhedsforståelsen i postmodernismen, et teologisk vurderingsgrundlag, og så forsøg på at vurdere de forskellige aspekter i sandheds, den postmodernistiske sandhedsforståelse, og så endelig altså... Uh, hvilke muligheder har vi for argumentation for kristendommens sandhed i den postmoderne kultur i 1. Peters brev, kapitel 3 vers 15 står der men I skal altid være reddet til forsvar over for enhver der kræver jer til regnskab for det håb I har 1. Peter 3 15 uh, det, øh, det skriftsted, det bliver sådan normalt opfattet som den grundlæggende bibelske begrundelse for apologetisk virksomhed. Man har indimellem omtalt det som apologetikkens missionsbefaling. Og kirken har da også igennem sin historie efterkommet den befaling og har drevet apologetik. Kristendommen er nemlig gennem stor del af sin historie, blevet udfordret af andre religiøse strømninger, filosofiske retninger, videnskabsteoretiske skoler osv., kort sagt af den kultur, som øh, man er placeret midt ind i. Udfordringen den var særlig intens i kirkens første århundreder, hvor fronten især gik mellem kirken og jødiske positioner og gnostiske systemer, og den har igenmeldt sig med styrke de sidste to 300 år, Uh, ikke mindst forsat af naturvidenskabelige landvindinger og Kants transcendental-filosofiske erkendelsesteori. De udfordringer har kirken ikke siddet overhør i. Gang på gang har, har nogle af kristendommens bedste hoveder meldt sig under fanerne i et forsøg på at forsvare kristendommens sandhed. Blandt dem kan nævnes Augustin, Thomas Aquinas, Schleiermacher, Paul Tillich, nu her de sidste par årtier, der er kristendommens åndelige og kulturelle kontekst blevet stadig mere brugt til det her århundredes hovedudfordringer, nemlig positivisme og nihilisme, er blandt andet kommet den nye religiøse bølge og så postmoderne tankegange. Og det fjerner slet ikke behovet for et argumenterende forsvar for kristendommen, men fører blot nye arbejdsopgaver, nye fronter til. Og det er så, så et forsøg på at øh, se, hvordan, har man, øh, og hvordan er mulighederne for at forsvare kristendommen og for den ene facet af de her nye fronter, nemlig øh, postmodernismen. Det er som et led i det, øh, det følgende skal ses. Verden har, har fået et andet udseende inden for de sidste par årtier. Den mest opsigtsvækkende begivenhed var givetvis Berlinmurens fald i 1989. Langt mere ubemærket, men mindst lige så konsekvensriget er skiftet, det man også kalder paradigmeskiftet fra modernisme til postmodernisme. Det er en ændring, som har vældig mange facetter, og som i betydning er blevet sammenlignet med overgangen fra middelalderen til moderne tid. Jeg vil her koncentrere mig om en enkelt, men særdeles afgørende side ved det her paradigmeskifte, nemlig ændringen i synet på sandhed, som har resulteret i sandhedspluralisme og sandhedsrelativismens dominans. Sandhedsrelativismen er, selvom den også har forekommet i modernismen, et helt afgørende, et helt grundlæggende, dominerende træk ved beskrivelsen af postmodernismen, som den fremtræder i både kulturen generelt og på det religiøse område. Og dermed udgør den øh, et afgørende problem for den kristne kirkes selvforståelse, forkyndelse, mission og apologetik. Øh, I modernismen, hvornår den nu ende, det er, øh, der er uenighed om. Øh. Uh, Le- Leif han sagde i 1980, og det er sikkert uh, lige så godt som alle mulige andre forslag. <laughs> det er i hvert fald et sted her efter 2. verdenskrig på et, et eller andet tidspunkt. <clears throat> uh, men i modernismen, der strides man om sandheden. Man var ofte stærkt uenig om, hvor i sandheden bestod. Men at der eksisterede en sandhed, som man kunne og burde søge at erkende, var i vid udstrækning en fælles forudsætning. Med postmodernismen er denne fælles forudsætning erstattet af en ny, nemlig der findes ingen objektiv, universel sandhed. Sandheden er, at der
1: ingen sandhed findes. Og hvis sandheden findes, hvilket nogle få forsagte duer inden for postmodernismen ikke totalt vil afvise, så kan vi mennesker i hvert fald ikke erkende den. Den her nye opfattelse får indlysende nok store konsekvenser for den kristne kirke, som forkynder, at Jesus er vejen, sandheden og livet, og at ingen kan komme til Gud uden via Jesus, Johannes 14:6. Og konsekvenserne er ikke mindre for kristen apologetik, som traditionelt har søgt at argumentere for kristendommens sandhed, at kristendommen er sandheden om og sandheden for alle mennesker. Sandhedsrelativismens konsekvenser berører en videre ikke kun kirkens udrettede arbejde, men strækker sig ind i kirkens egne rækker, eftersom heller ikke kristne automatisk er fritaget for tvivl på, at der findes en objektiv sandhed og tvivl om, hvorvidt kristendommen har ret i sin påstand om at være den eneste eksklusive sandhed, når det gælder frelse og evigt liv. På den baggrund er det nærliggende at fokusere på fem aspekter ved den her for omfattende problematik. Og det er, de udover de fire, som jeg vil tage frem her i dag og i morgen, altså forståelsen af sandheden, som den fremtræder i postmodernismen, en modering af sandheden, på basis af øh, det bibelske, en bibelsk forståelse af virkelighed, erkendelse og sandhed, og så endelig synet på, eller mulighederne for at argumentere for kristenhåndens sandhed, så er der et femte element, nemlig også baggrunden for den postmoderne sandhedsrelativisme. Men det, kommer, det får vi ikke tid til i den her omgang. Men hvilken filosofiske øh, og anden baggrund er der for, at øh, man er nået frem til den holdning, som vi fik præsenteret her i formiddags? Og der, er mange, der er rigtig mange facetter, som leder frem til det, hvilket også kan give grund til at tro, at det ikke bare er en døgnflue, postmodernismen. Men det er noget, som har været forberedt i, i adskillige hundrede år, nogle af de ting, som når til fuld blomstring her og nu. Selvom jeg som nævnt vil jeg koncentrere mig om sandhedsproblematikken, så er det ikke muligt at afgrænse undersøgelsen hertil. Sandhedsproblematikken står nemlig ikke isoleret, men er snært forbundet med synspunkter medrørende virkelighed, viden og erkendelse. Baggrunden for, postmodernister, tror jeg, at postmodernister afviser eksistensen af en objektiv og universel sandhed, er, at de er overbevist om, at virkeligheden, ikke, at virkeligheden ikke eksisterer i anden forstand end som en mængde stridende fortolkninger eller som en uendelighed af sprogligt skabte verdener, altså som menneskelige konstruktioner. Virkeligheden eksisterer ikke som andet end en konstruktion af det enkelte menneske. Foretaget af det enkelte menneske. Også på anden vis kræver behandlingen af emnet udvidelse. Skønt det er sandhedsrelativismen i postmodernismen, som er sigtepunktet, vil det i en vis udstrækning være nødvendigt at skilter den på baggrund af sandhedsforståelsen i modernismen og i præmodernismen, altså middelalder og antik tid, samt i den kristne tradition, var udgangspunkt i de bibelske skrifter. Hvor finder man så hjælp til at, at arbejde med den her slags ting? Jeg har søgt sådan lidt hist og pist, og har valgt at slå ned på noget så uakademisk, som amerikanske evangelikale filosofer og apologeter. Det er jo, jeg kom til at tænke på, om det måske er sådan et masochistisk træk i min, min natur, der der kan så udslag i det her. Vældig noget, som er jo i en skandinavisk kontekst helt hen i vejret. Men de arbejder faktisk med de her spørgsmål mere engageret end de fleste andre. Og jeg vil også sige, at jeg har lært utrolig meget af dem. Og det altså, det det udgør i høj grad basis for det, jeg vil sige, at jeg, og sigtet punktet, at jeg prøver at undersøge, hvad hvad mener man fra den kant af om og hvordan skal vi som kristne forsvare kristendommen uh, i en postmodernistisk kontekst? Så når jeg henviser til folk, så er det blandt andet dem, uh, jeg tænker på, og de hører hjemme i den, i den boldgade af teologien. Mit udgangspunkt er, at jeg, jeg opfatter ikke postmodernismen som en fjende nødvendigvis, men absolut som en udfordring. Uh, det er gået op for mig ved at arbejde med de her ting, at... Uh, jeg selv har siddet fast i mange modernistiske tankegange, som ikke uden videre er bibelsbegrundede. Sådan at uh, beskæftigelsen med postmodernisme har været med til ligesom at åbne øjnene for noget af mine egne uh, mine egne forudsætninger og mine egne teologier og, og synspunkter. Uh, mit håb er at kunne manøreres nogenlunde rimeligt i, i, i spændingsfeltet mellem modernisme og postmodernisme på basis af en Øh, sand og sund bibelsk kristendom og, 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 og vurdere postmodernisme og modernisme derudfra så kommer vi til punkt to, et de store fortællingers falit øh, postmodernisme den kommer til øh, ja, først lidt om forståelse af sandhed øh, generelt i postmodernismens kultur altså punkt øh, punkt 2. Postmodernismen kommer til udtryk mange steder i kulturlivet, men centrum i postmodernismen er, vil de fleste sige, et intellektuelt livssyn. Og et væsentligt element i dette intellektuelle livssyn er en nærmest sygelig aversion imod sandhedsspørgsmålet. Udtrykket sandhed, vil de sige, er i bedste fald illusorisk og i værste fald undertrykkende. Det kommer tydeligt til udtryk hos en amerikaner, der hedder en bloom, som jeg her citerer. The danger, the danger is not error, but intolerance. Relativism is necessary to openness, and this is the virtue, the only virtue, which our primary education for more than fifty years has dedicated itself to inculcating. Openness and the relativism that makes it the only plausible stance in the face of various claims to truth and the various ways of life and kinds of human beings is the great inside of our times. The true believer is the real danger. The study of history and of culture teaches uh, that all in the world was mad in the past. Men always thought they were right, and that, and that led to wars, persecutions, slavery, xenophobia, racism, and chauvinism. The point is not to correct the mistakes and really be right, Rather, it is not to think that you are right at all. Hmm. Denne her aversion imod sandhed kan benyttes som en nøgle til at forstå centrale elementer ved postmodernismen. Og jeg vil så i det følgende forsøge at uddestillere forskellige karakteristiske træk ved det postmodernistiske livssyn. Med fokus på sandhedsforståelsen. De her træk, de glider, og det indrømmer jeg, de glider lidt, de her ni punkter eller 8 punkter, som nu kommer, de glider lidt over hinanden, men for oversigtens skyld har jeg alligevel uh, valgt at, at stille op på den her måde, også for at i morgen at kunne bedømme dem hver for sig, tage dem op hver for sig og sige, hvad har vi som kristne på en basis af en kristen uh, tilværelsesståelse, hvad har vi der at sige til det? Så det er altså grunden til, at selvom de glider lidt over hinanden, at jeg alligevel har valgt at gøre det på den måde. Først de store fortæller. os et af de hyppigste parpegede træk ved postmodernismen er dens fremhævelse af de store fortællingers fallit. Modernismen, altså oplysningstiden, renaissancen, øh, og især oplysningstiden fra omkring 1650 af, modernismen mente at have frigjort sig fra præmodernismens hang til myter og fortællinger, og have erstattet dem med rationelle synspunkter. Men postmodernerne tænker og påstår, at oplysningsprojektet selv var afhængigt af fortællinger, Kendetegnene for moderniteten var nemlig den eller de store fortællinger, grand narratives, metanarratives, master stories, og hvad de ellers kaldes rundt omkring, hvormed man søgte at legitimere det moderne projekt. Altså det var man i gang med det krævede en legitimation, og til det brugte man de store fortællinger. Lyotard, ham som i hvert fald har sat den filosofiske debat om postmodernismen på dagsordenen med en bog fra øh, 1979, som på dansk hedder Viden og det postmoderne samfund øh, det, er sådan, det, det, er en, det er en grundbog hvis i skal læse noget om, sådan den, øh, om, om postmodernisme ved jeg mene, som er en af deres egne øh, han, Lyotard, han påpeger at to store fortællinger siden 1700-tallet har udgjort legitimationen for modernismens projekt den første fortælling er en politisk som legitimerer videnskaben med, hensy- med henvisning til menneskehedens frihed. Den anden fortælling er spekulativ filosofisk. Den hævder, at det videnskabelige projekt er legitimt, fordi den fremmer væksten af viden, og dermed bidrager til åndens vækst til dannelsen. De her to fortællinger bliver samtidig øh, koblet sammen til én, nemlig fortællingen om frigørelse gennem videnskab og fornuft. Og det er altså vigtigt lige at have fat i. Det er noget af det, der var karakteristisk for modernismen. Frigørelse, videnskab, fornuft. Og man ser det her også som en en, en fortælling om fremskridt. Hvordan videnskab og teknologi har været midler til at skabe en bedre verden for alle mennesker. Sådan var det i modernismen, hævder postmodernisterne. Men troen på de her store fortællinger er blevet afgørende svækket i postmodernismen. Siden 2. verdenskrig har de her fortællinger mistet deres kraft til at udgøre en sammenfattende legitimation af modernismens projekt. Ifølge Liu er det netop de her skepsis over for de her fortællinger, der udgør det afgørende træk ved postmodernismen. Troen på teknologisk fremgang, at den nødvendigvis støtter fremskridtet i den menneskelige civilisation, er falsk som det 20. århundredes historie bærer så stærke lidensbjørt om. Um, en anden uh, prominent postmodernist, Gianni Vattimo, han peger på, at religionens tilbagevinde i vores hvor kultur i dag, synes at være knyttet til den nederlagssituation, fornuften synes at befinde sig i. Det er store og tilsyneladende uløselige problemer, som mennesket i senemoderniteten står overfor. Først og fremmest problemer af bioetisk art, fra genmanipulation til, til vold i massesamfundet. Også Auschwitz, altså holocaust, spiller en afgørende rolle. Menneskets fornuft mener man har ført frem til de her uh, problemer, som vi står overfor, og som vi ikke kan løse med uh, fornuftens og teknikkens instrumenter. Jan-Olof Henriksen... MF i Oslo, som lige har udgivet en bog her for to måneder siden, der hedder På grænsen til den anden om teologi og postmodernitet han skriver, med rette mener jeg, at det det drejer sig om her det er, at det, det er muligheden for at sammenholde etik og videnskab, som er gået tabt i postmodernismen altså når videnskab og fornuft ikke længere fører til det gode til det etiske gode, men faktisk fører ud i problemer så betyder det, at det, der egentlig er gået tabt her i postmodernismen, det er muligheden for at sammenholde videnskab og etik. Den her skepsis, som man finder i postmodernismen over for modernismens metafortællinger, altså det med frihed og fremskridt og den slags ting, det udvirker sig i en skepsis til metafortællinger i det hele taget. Altså ikke bare de her par fortællinger, jeg har skiteret, men alle former for overgribende fortællinger, ideologier, religioner er man skeptisk overfor der findes ikke længere det bliver resultatet, der findes ikke længere nogen enestående sandhed kun sandheder der findes ikke en lov som gælder for alle men love som gælder inden for konkrete mindre samfund også den rationalis- rationalistiske tanke om, at begreber på en eller anden måde kan gribe, fange den genstande, er en falden stor fortælling. Det som præger postmodernismen, det er, at i modsætning til uh, modernismens fremskridtstro og optimisme, så er uh, den litteratur, som, hvor i postmodernistiske synspunkter kommer til udtryk, fyldt med uh, skuffede drømme, en følelse af et fremskridt, på en eller anden måde har nedsat farten, er snuklet eller helt stanset op. Og som sagt, konsekvensen bliver, at ingen metafortælling øh, er, er stor nok og åben nok til at inkludere alle menneskers erfaringer og virkelighed. Metafortællinger tjener derimod til at legitimere magtstrukturer og kræver derfor angreb. Øh, den postmoderne opfattelse kræver derfor angreb på et værd krav om universalitet, der kræver, den kræver krig mod totaliteten. Dermod giver postmodernismen plads for lokale fortællinger, som kan være nyttige i dagligdagen. Men de her lokale fortællinger, de, de, de ligger i principielt på samme niveau, eftersom der ikke findes noget rationelt bedømmelsesgrundlag. Det vil mange modernister opfatte som noget skrækkeligt noget, men den udvikling hilser postmodernt tænker, som blandt andet Diota de tager, Det hilser han velkommen. Det, som er kendetegnende for postmodernismen i relation til fortællingerne, det er altså, at ingen fortælling er stor nok og omfattende nok til at kunne omfatte alle andre. Der findes ingen basis, ingen. Øh, klassificering uh, ingen mulighed for at bedømme og sammenligne, uh, som giver mulighed for at sige, at en fortælling skulle være så stor og så omfattende, at den kan, den kan omfatte alle de andre. Så det, man her uh, møder, det er det, som også kan udtrykkes på den måde, at man generelt har mistet troen på, at der findes et arkimedespunkt. Mennesket har ikke noget fundament og kan heller ikke skabe sig et fundament. Og livet som vi skal se, øh, er det et spørgsmål, om ikke også postmodernismen er bort af en stor fortælling. Fortællingen om frigørelse gennem teknologisk rationalisering. Den førnævnte Gianni Vattimo fastholder i alt at postmodernismen repræsenterer en form for frigørelse. Så tanken om frigørelse findes altså stadigvæk også i postmodernismen, og kan måske identificeres som postmodernismens store fortælling. Punkt 2. Afvisning af den rationelle sandhedsforståelse. Modernismen, som den kom til udtryk hos Newton, for eksempel, betragtede virkeligheden som objektiv og rationel. Den videnskabelige metode, som var stærkt medvirkende til modernismens fødsel, var selv født ud af en fortolkning af den kristne fortælling, som taler om en rationel gud som er skaber og herrer, skaber af og herre over universet. Denne rationelle Gud blev i modernismen efterhånden skubbet i baggrunden, hvor mod vægtlægningen på menneskets og tilværelsens rationalitet blev fastholdt. Modernismen knyttede sandhed til rationalitet og anså fornuft og logisk argumentation for de eneste dommere over sand tro. Og man forudsatte, at viden var mulig at opnå sikker viden og objektiv og god. At viden altså både var sikker, objektiv og god. Og man var altså optimistisk med hensyn til muligheden for at opnå en sådan viden. Fordi man havde en udbredt tillid til menneskets rationelle evner. Også på dette punkt svækkes i postmodernismen tiltroen til modernismens projekt. Tilsyneladende til menneskets rationalitet svækkes over en bred front. Der er en række øh, grunde til det. Øh, også nogle af de grunde, der blev nævnt øh, lige før under punkt 1. Øh, for eksempel Auschwitz, øh, Holocaust, det var, opfatter man som et, øh, et eksempel, et udtryk for øh, den rationelle øh, for modernismens rationalitet. Også ligeledes fremhæver man den teknisk rationelle tilgang til verden, som fokuserer på effektivitet, som årsag til overforbrug af klodens ressourcer, til nedbrydning af livsgrundlaget for mennesker og dyr. Og desuden er der en række argumenter af mere erkendelsesteoretisk art, som gør, at man ikke længere har tillid til menneskets fornuft. Man ender med at afvise, at sandheden er vis, at den er rationel og at den er god. Her til kommer, at øh, man afviser at begrænse sandheden til dens rationelle dimensioner. Der er andre brugbare veje til viden og tænkning, siger postmodernismer, end øh, en, en, en fornuften. Herunder følelse og intuition. I den forstand kan også Løstrup regnes som repræsentant for det postmoderne, for det har han også gjort en hel del ud af. Konsekvensen af det er, altså konsekvensen af den postmoderne forståelse af sandhed medfører, at postmoderne er mindre optaget af at tænke systematisk og logisk, end deres forfædre har været. Afvisningen af sandhedens rationelle karakter får blandt andet til følge, at man i visse udgaver af postmodernismen ikke føler sig forpligtet på selvmodsigelsesprincippet. De fleste postmoderne, eller i hvert fald mange postmoderne, foretager det spring at mene, at en pluralitet af sandheder kan eksistere ved siden af hinanden. Man kan godt kombinere tilsyneladende modsigende tankesystemer, som vi også så eksempler på i formen af. Postmoderne er heller ikke nødvendigvis optaget af at påvise, at de selv har ret, at andre tager fejl. De mener, at tro i sidste instans er et spørgsmål om social kontekst, og følgelig til at konkludere, at det, som er ret for os, ikke behøver at være ret for dig, og det, som er forkert i vores kontekst, kan være i orden i din. En anden konsekvens er, at forskere ikke længere definitivt kan sige, hvordan tingene forholder sig, men må nøjes med at fremsætte meninger. Punkt 3. Den antirealistiske, kontekstafhængige sandhedsforståelse, den konstruerede virkelighed. I vores dagligdag opererer de fleste af os med sådan en objektiv, realistisk forståelse af verden, viden og sandhed. Vi anser den forståelse af verden for selvindlysende. Vi formoder, at verden er en objektiv virkelighed, og at den opviser en iboende orden, som er uafhængig af menneskets aktivitet. De fleste af os formoder, at den menneskelige forstand er i stand til mere eller mindre nøjagtigt at afspejle denne ydre ikke-menneskelige virkelighed. Og de fleste af os formoder, at sprog som et produkt af den menneskelige forstand giver et adekvat redskab til at forklare for os selv og andre, hvordan verden den er. Når man gør så de her objektive Formodninger opererer man med det, som normalt kaldes for sandhedens korrespondent- korrespondens teori. Ifølge denne teori er påstande enten sande eller falske, og vi kan afgøre, om de er sande eller falske, ved at sammenligne dem med verden. Ja. Oplysningstidens realister universaliserede denne tilgang til en generel sandhedsteori, hvor de hævdede i det mindste i teorien, at mennesket kan gribe virkeligheden som helhed, og at vi følgende kan udtænke en sand og komplet beskrivelse af verden, som den faktisk er. Det forudsættes i vores begrebsmæssige systemer om sandhed, at der eksisterer noget forudgivet for sprog og forud for tænkning, men som vi kan gribe adekvat med vores sprog og vores tænkning. Og det betyder, at man i den vestlige intellektuelle tradition, og specielt i den vestlige modernitet, hævdede, at genspejlet repræsenterer virkeligheden så nøjagtigt, at den simpelthen afspejler måden, som ting virkelig er på. Det her store realistiske ideal, det afvises af postmoderne tænkere. Der er ikke blot tale om, at den klassiske korrespondensteori og forestillingen om objektiverne og selv sandhed afvises, Nej, i baggrunden er, at der ikke findes en samlet helhed, som vi kan kalde virkeligheden, eller udtryk på anden måde, Tilværelsen er uden samlende centrum. Postmoderne tænkere hævder, at vi ikke simpelthen møder en verden, som er derude, men at vi snarere konstruerer verden med de begreber, som vi anvender på den. Konstruktion, det er et hovedord inden for øh, postmoderne tænkning. At vi mennesker, vi simpelthen konstruerer verden med de begreber, som vi anvender på den. Der er mange forudsætninger for, at man er nået frem til det. Men grunden til, at postmodernerne tænker har opgivet søgen efter en universel og endegyldig sandhed, er ikke mindst at de er overbevist om, at verden, virkeligheden, ikke eksisterer som andet end en mængde konkurrerende fortolkninger og en uendelig mængde af sprogligt konstruerede verdener. Altså det er erkendelsesteoretiske spørgsmål, hvordan kan vi overhovedet vide noget det er baseret på det ontologiske spørgsmål, altså spørgsmål om, om virkeligheden, om, om væren. Om der er nogen rationel struktur i det, som er. Hvad som helst, hvad er. Forudsætningen bag min postmoderne teori af enhver art er, at der ikke findes en sådan, og et sådan ontologisk grundlag. Eller hvis det findes, så er det i hvert utilgængeligt for den menneskelige forstand. Man kan på en måde sige, at postmodernister ikke har nogen verdens opfattelse. Benægtelsen af eksistensen af en samlet verden, som genstand for vores erkendelse, ligger øh, uden for øh, øh, postmodernismen. Nej, benægtelsen af eksistensen af en samlet verden, som genstand for vores erkendelse, ligger i centrum af postmodernismen. Ja, det var en også en væsentlig forskel. <tryk> postmodernismen de afviser muligheden af at konstruere et enkelt korrekt verdensbillede, og er tilfreds med de mange forskellige billeder af de mange forskellige verdener. Ved er erstatte, post- erstatte den moderne verdensopfattelse med en langfoldighed opfattelse, har den postmoderne ære som konsekvens erstattet viden med fortolkning. Et af, de, et, af de, et af konsekvenserne ved det, eller en side ved det, det er... Øh, den vægtlægning, som man også i postmodernismen lægger på de nye elektroniske medier, som man mener, på den ene side er udtryk for postmodernisme, og på den anden side også fremmer postmodernistisk tænkning. Nemlig, at det er vanskeligt at se forskellen mellem virkelighed og billede. At virkeligheden opløses i billeder. At livet opløses i tv. Der er en kendt fransk postmoderne filosof Baudrillard eller sådan noget i den stil hedder han som hævder at golfkrigen har ikke fundet sted han siger blandt mange andre ting at det er noget som er foregået ja, ja, det, er, det er medieskabt ja, og på den måde vil han hævde at golfkrigen er den første postmoderne krig noget af det som er karakteristisk for postmodernismen i den her henseende det er, at vi altså dermed ikke har mulighed for at træde uden for vores viden. Når når, når verden er skabt af mennesket, konstrueret af mennesket selv, så har vi aldrig mulighed for at træde uden for vores viden, for at kontrollere dens nøjagtighed på den objektive virkelighed. Fordi vores adgang altid er formidlet af vores egne sproglige og begrebsmæssige konstruktioner. en måske positiv konsekvens af dette, det er, at så bliver der jo lige pludselig ikke forskel på religiøs viden og sandhed, og så det, man tidligere opfattede som videnskabelig dokumenteret sandhed. Al viden og al sandhed lever under de samme forudsætninger, nemlig at øh, det er noget, som er konstrueret af det enkelte menneske. Øh, hvor man før ville, og det skal jeg komme tilbage til, hvor man før sondrede mellem den videnskabelige faktaverden, der kunne man tale om sandhed, og så en religiøs, holdningsmæssig, meningsverden, hvor sandhed ikke rigtig længere ikke rigtig havde, havde plads, begrebet sandhed ikke rigtig hørt hjemme, så øh, flyder tingene nu ud, sådan at al form for viden og sandhed ligger på samme konstruerede plan. Et andet element er, at vores begreber bliver afhængige af den sociale kontekst, den sociale gruppe, vi er i. Ikke nok konstruerer vi vores verden selv, men vi befinder os altid i en social kontekst, sådan at vores begreber bliver kontekstafhængige, afhængige af den sociale kontekst, den sociale gruppe, vi er en del af. Det gælder ikke bare de enkelte begreber, men det gælder vores virkelighed, vores virkelighedsforståelse som helhed. Den er også en social konstruktion. Den er altid en eller anden gruppes konstruktion af virkeligheden, og den truer så med at blive den dominerende konstruktion, uh, som kan uh, dominere andre former for konstruktion. Det fører til, at pluralisme får en ny betoning i postmodernismen. Uh, pluralisme er ikke i sig selv et nyt fænomen. Mange beskrivelser af modernisme peger også på pluralismen som et væsentligt kendetegn. Men uh, pluralisme i moderniteten, mens, modernisme, mens pluralisme i moderniteten var indskrænket til den private sfære, så kendetegner den, i postmoderniteten i stigende grad også den offentlige sfære. Det er de forskellige grupper nu, da, øh, og, og hele, øh, hele vores virkelighed, som nu bliver pluralistisk. Ikke bare den offentlige, men den religiøse sfære. Et andet træk ved denne udvikling er, at mens senmodernismens pluralisme og relativisme var individualistisk, fokuserer postmodernismen på gruppen. Postmoderne lever i selvstændige sociale grupper med hver sit eget sprog, tro og værdier. Og overvisninger kan regnes for sande inden for det samfundskontekst, som går ind for dem. Lad det være med det. Vi går over til punkt 4. Den pragmatiske sandhedsforståelse. De store fortællinger, var jeg inde på, er ikke bare fiktioner. De er også udtryk for magt. Og det er udtryk for et karakteristisk træk ved sandheden generelt, mener postmoderne nemlig sandhedens pragmatiske karakter. Ikke blot er sandhed en menneskelig konstruktion, afgørende bestemt af den sociale kontekst, den er blevet til i, nej, sandheden er også blevet et middel til magt. Øh, det er ikke mindst en fransk filosof, Foucault, øh, som øh, fremhæver det meget øh, intenst, øh, og dermed knytter han tilbage til Nietzsche, hvor for hvem... sandhed også bare bare et andet udtryk for magt. Og hvis man skal finde en en, en filosofisk baggrund for postmodernismen, så er det givetvis Nietzsche. Der er mange andre, der bliver nævnt, men det er Nietzsche igen og igen og igen, der bliver henvist til. Nietzsche er den postmoderne profet par excellence. Denne vægtlægning på magten, på det pragmatiske, kommer til udtryk i mange sammenhænge. Sandheden er udtryk for magt, viden er heller ikke neutral, men er udtryk for magt, ja vold, hævder Foucault. Og dermed er han jo godt på vej til at undergrave en mere mulighed for objektiv videnskab, hvis alt bare er udtryk for magt al viden bare udtryk for magt, så bliver det vanskeligt at tale om objektiv videnskab. Denne øh, vægtlægning på, øh, på magt øh, aspektet, møder vi også i den del af postmodernisme, så kaldet, som kaldes dekonstruktivisme. Her er man, det er en fransk filosof der i dag, og en anden, der hedder Paul de Mann, som er øh, hovedfiguranterne der. Øh, og de øh, lægger Vægt på, at også den vestlige erkendelsesteori bare er udtryk for magt, eller ikke bare, men er udtryk for magt og vold. De mener, at at vi i den vestlige verden har gjort os til talsmænd for en erkendelsesteori, og sagt, at den galt for alle. Og dermed har vi underbygget vores dominans over andre kulturer med en sådan erkendelsesteori, som vi giver udtryk for, er universelt. Ved at give vores lokale opfattelse en afrækning af universel sandhed, tjener den vestlige intellektuelle hengivelse til realisme, ideologisk til at legitimere den vestlige erobring og politiske overlegenhed, hævder øh, der i dag om man Og de mener altså, at den vestlige tankegang i det hele taget, øh, den vestlige øh, sandhedsforståelse, den vestlige form for viden, den vestlige erkendelsesteori, øh, altså er udtrykt for magt og vold. Og problemet er, at netop, når man mener, at noget er endegyldigt sandt, when convinced of a truth or right, of a given worldview, a culture has only two significant options, totalitarian control of the opposition or annihilation of it. Det er de to muligheder, der er. Hvis man er overvist om, at ens egen holdning er den eneste sande, så må man enten kontrollere alle andre, eller også må man udrydde dem og det er det man mener at den vestlige verden med dens metafortællinger med dens sandhedsforståelse med dens erkendelsesteori har givet udtryk for sandhed er en løgners opvendelse mener af postmoderne tænkere sandhed er intellektuel fascisme siger andre på denne baggrund er det forståeligt, hvis billedet af den nuværende postmoderne verden er et billede af nihilisme. Påstander om at kende og udtale sandheden bliver betragtet som blot påstander til at dominere den del af samfundet, som de er udgået fra. De er hinanden efterfølgende regimer af sandhed. Ja. Jeg tror, vi stopper her og går videre så om et kvarterstilsk.
0: Vi starter igen.
2: Uh,
0: ja, uh, som I jo nok kan se på den her spiseseddel, så har jeg et lille problem. Uh, nemlig, jeg skulle være cirka halvfærdig, og det er jeg sådan ikke knap nok, så jeg kommer til at springe lidt over hist og pist.
2: Det er så i orden.
0: Den pragmatiske sandhedsforståelse var vi næsten færdige med. Udover det, jeg har været inde på, så vil jeg nævne, at det har også den her pragmatiske karakter i postmodernismen af sandheden, den har også mere konkrete udtryk i i, i det postmoderne samfund. En af tingene er, som jeg har været inde på, at videnskabelige undersøgelser, Ikke længere så meget sker for at forøge viden i den forstand, at man ønsker at erkende sandheden. Man ønsker bare at forøge ydeevnen. Det er ikke sandheden, nødvendigvis, man er interesseret i, men ydeevnen. Og spørgsmålet i det postmoderne samfund er ikke så meget længere, om det er sandt, men hvad gavner det? Eller kan det sælges? På det religiøse område bliver spørgsmålet heller ikke, om en konkret religion er objektiv sand, men om den imødekommer det enkelte menneskes eller den enkelte gruppes behov. For postmodernister eksisterer der ikke som hos tillik, Ultimate Concerns. Anlæggende er at opnå det mest behagelige liv. Så lidt om uh, sandhedens sproglige karakter. Det ligger lidt i forlængelse af det, var inde på med uh, uh, den konstruerede virkelighed. for Midlet til at konstruere virkeligheden er øh, ikke mindst øh, sproget. Mennesket konstruerer verden med hjælp af de begreber, de anvender om den. Og det giver sproget en helt anden placering end tidligere. Æ, mange postmoderne vil øh, forestille sig, at den menneskelige forstand ikke kan nå frem til en forstands uafhængig virkelighed, men må nøjes med at beskæftige sig med sproget med er løsrevet sandheden fra verden, og bliver et rent sprogligt fænomen? Ja, det er et spørgsmål om, der overhovedet længere kan tales, at det giver mening at tale om sandhed. For der findes ingen sande sætninger. Vi kan ikke længere kontrollere dem på noget udenfor. Det er kun et spørgsmål om, hvilke ord, der skal bruges. En af forholdsmændene inden for postmodernismen, Richard Rorty, forkaster den klassiske forståelse af sandhed, som gået på øh, som, som er enten forstandens eller sprogs afspejling af naturen. Sandhed bliver hverken formet ved overensstemmelse mellem påstand og den objektive virkelighed, eller ved den indre overensstemmelse mellem påstandene, hævder Rorty. Og det er også det, man normalt forstår ved sandhed. Enten uh, sandheden at sandhed uh, uh, svarer til virkeligheden, eller koherenssandheden, at sandhed uh, sætning. korresponderer svarer til allerede anerkendte sætninger så Rorty han han argumenterer at vi simpelthen skal opgive søgen efter sandhed og være tilfreds med fortolkning så vil jeg helt springe punkt 6 over tekst, tolkning og sandhed på trods af at det måske er at det er en af de vigtigste årsager til postmodernismens fremvækst og stadigvæk også, så vidt jeg kan skønne, en grundbestanddel i postmodernismen. Øh, problemer inden for teksttolkning. Øh, det ved jeg for lidt om, øh, på nuværende tidspunkt, så derfor er det egentlig meget passende, at jeg nu kan, kan springe det over. Øh, men jeg går til punkt 7. Øh, forståelse af religiøs sandhed. Og dermed er vi jo fremme med et af de punkter, hvor, udfordringen for den kristne apologetik er påtrængende. Man kan sige, mens øh, postmodernismen i en række af de tidligere ting, jeg var været inde på, er kommet til forståelse af sig selv i et opgør med modernistiske forestillinger, øh, så er det nærmest det modsatte, der går sig gældende, når det drejer sig om postmodernismens religiøse synspunkter. Og til en vis grad også det næste punkt, når det drejer sig om øh, sandheds relativismens etiske dimension. Her videreudvikler postmodernismen i høj grad synspunkter, som allerede fandtes vidt og bredt i modernismen. Man kan sige, at på et punkt er postmodernismen og mange modernister dog uenige. Bultmann og Bonhoeffer, de tog for eksempel en grundlæggende fejl, da de hævdede, at nutidsmennesket ikke kan tro på under og at vi går en religionsløs tid i møde. Det, det postmoderne menneske øh, har måske nok indset verdens absurditet, men det har ikke medført, at religionen forsvinder. Man har bare bestemte krav til religionen, nemlig at den må bidrage til jeg-forøvelsen. Ikke nødvendigvis fastlægge en almen gyldig sandhed. Den behøver ikke op til objektiv sandhed bare den fremmer det gode liv man kan sige at med postmodernismen der har holdningen til religiøs sandhed fået en drejning et menneske kan i dag vælge verdensanskuelse på samme måde religion på samme måde som han vælger bil eller seksuel livsstil også verdensanskuelsen er en vare i konsument-samfundet. Øh, det betyder på den ene side en ny åbenhed for den religiøse virkelighedsdimension, men altså netop en åbenhed på relativismens præmisser. Forestillingen om, at der kan findes et objektivt ret valg, ligger uden for synsfeltet. Postmodernisterne hævder det også i overensstemmelse med deres generelle sandhedsrelativisme, at der findes ikke nogen objektiv, universel sandhed, på det religiøse område. Når postmodernister kræver, at man skal betragte alle religiøse udsagn som lige sandfærdige, repræsenterer han derfor mere en blot intellektuel ydmyghed. Postmodernister hævder ikke blot erkendelsesteoretisk, at vi ikke med sikkerhed kan vide, hvilken religiøs verdensanskuelse der er sand, og at vi derfor må have et åbent sind. Han hævder snarere ontologisk at ingen af de religiøse verdensanskuelser er eller kan være objektivt sande, og derfor kan heller ingen udelukkes til fordel for den påståede ene sande religion. Altså, det er ikke bare en erkendelsesteori, et, en, en erkendelse af, at vi er begrænsede i vores erkendelse, men det ligger på et dybere plan, på det ontologiske plan. Der findes ingen objektivt sand religion. Den her... Øh, opfattelse har, ud over den baggrund, som er bag postmodernismen i det hele taget, så har den også nogle religiøse, specielle religiøse baggrunde. For eksempel baggrunden allerede i modernismen, hvor man talte om den naturlige religion. Man forsøgte i modernismen, ikke mindst i den engelske deisme i 1700-tallet, der forsøgte man at reducere religion til dens mest grundlæggende elementer, som man mente var universelle og fornuftige. Og eftersom den naturlige religion var fornuftig, var den også sandere end enhver religion, som stadig var indskrænket af tro på det overnaturlige kristendommen i beregnet. Det er en af baggrundene for, at den religiøse pluralisme, som møder os også i postmodernismen, denne at man allerede modernismen kendte til øh, den naturlige religion. Et andet element er den privatisering af religiøs tro, som var et karakteristisk træk med modernismen. Øh, man opdelte, som jeg har været inde på tidligere, man opdelte tilværelsen i en offentlig og en privat sfære. Og sandhed, den forbeholdes den offentlige faktasfæren, den videnskabelige sfære, der kunne man tale om sandhed. Mens religionen blev henvist til den private, til den personlige sfære, hvor man kunne have forskellige meninger. Også dette er en af baggrundene for øh, den relativisme på det religiøse område, som vi øh, finder nu. Men som jeg har været inde på tidligere, den her modsætning mellem den offentlige videnskabelige sfære og den private, Uh, sfære, uh, den, uh, den, den er nedtonet en del i postmodernismen. Udviklingen fra modernisme til postmodernisme kan for en side set beskrives sådan, at den tidligere udtrykte afvisning af religiøs sandhed nu bliver udvidet til en generel afvisning af objektiv sandhed. Et andet element bag den moderne, ja, eller den postmoderne øh, relativisme på religionens område, er den åbenhed, som man har øh, talt om øh, og, og prædiket om øh, i øh, den vestlige verden i de sidste 50 år, sammen med den religiøse mangfoldighed, som er øh, dukket op i den vestlige verden. Religiøse pluralister, de forsøger at forklare modsætningen mellem de forskellige synspunkter, som faktisk findes, for eksempel uh, i forbindelse med forståelsen af Gud som personlig, og i andre religioner som upersonlig, med at ultimate reality, den dybeste, den endegyldige virkelighed, uh, ligger hensides, hvor intellektuelle begreber, den transcenderer alle de kategorier, vi anvender om den. Altså når man skal forsøge at, at livs sige, at alle religioner dybest set er de samme, eller kommer ud på et, så er det fordi, man fx for vil sige, at vores intellektuelle begreber øh, simpelthen ikke kan, kan, kan fange ultimate reality guddommen. En væsentlig årsag til postmodernisters afvisning af kristendommens sandhedskrav og talen om, at alle religioner Øh, gerne skal være øh, lige gode, er, øh, at hvis kristendommen er sand, så betyder det, at mennesker, der tilhører andre religioner, bliver udelukket fra frelsen, ofte uden egen skyld, men simpelthen på grund af historisk og geografisk tilfældighed, og derfor er bestemt til fortabelse eller udslettelse. Mange teologer, ikke mindst John Hick, den engelske teolog, religionsfilosof. Mange teologer finder denne situation moralsk urimelig, og har derfor afvist kristendommens objektive sandhed til fordel for forskellige former for religiøs relativisme. Og det er en af de problemer, som vi vil komme tilbage til i morgen, og som er vanskeligt at forklare sig ud af, mener jeg som kristen. Problemet med af dem, der ikke har hørt evangeliet. modsat, kan man sige, at for de religiøse relativister, der er øh, baggrundstanken, det er alles frelse, universalismen. Relativismens og den politiske korrektheds religiøse konsekvens er universalisme, alles frelse. Postmodernismens religiøse hovedsynspunkt altså, er altså, at der findes ikke nogen objektiv universel sandhed på det religiøse område. Det får forskellige konsekvenser, jeg vil nævne tre. For det første, det er arrogant og intellekturedeligt at fastholde et traditionelt eksklusivt absolutistisk krav, eller en absolutistisk opfattelse af sin egen religion. Det er den første konsekvens. Den anden konsekvens er, at man står fri til at vælge den religion, som bedst imødekommer ens personlige behov, Og den tredje, det er, at kristne teologer, i lyset af erkendelsen af, at kristendommens selvforståelse som absolut og sand, er udtryk for en konstruktion, at man da dekonstruerer denne forståelse, og giver sig i kast med nye konstruktioner af forhold mellem kristendom og andre religioner, hvor centrale begreber som sandhed, frelse og Gud får nye funktioner. Altså, når også religion er noget, som vi selv har konstrueret, så står vi også selv, som vi selv magt til at dekonstruere, og konstruere en ny religion, som passer med, for får kristendommen til bedre at passe med den religiøse relativisme. Og så til slut lidt om sandhedsrelativismens etiske dimension. postmodernismen udgør i høj grad et, en reaktion på modernismens manglende resultater netop på det etiske område. Det som vi har været ind på, er i udbredt grad manglen på tillid til er, modernismens er, resultater, er, som har medvirket til postmodernismens opkomst. Efter Hiroshima efter Auschwitz efter de bioetiske problemers opkomst så tror man ikke rigtig længere på at den menneskelige fornuft vil føre til frihed og fremskridt Vi nærmere eftersyn har det jo ofte resulteret i undertrykkelse man mister som jeg har tidligere været på tilliden til at videnskab og etik kan holde sammen at fornuft og etik kan holde sammen i en enhed Uh, på den anden side, så er det jo altså også en skepsis til, at, uh, at den etiske skepsis er, går også ud på, at etiske normer uh, blot er udtryk for den herskende magtstruktur. Det kommer, som jeg har været ind på, tydeligt til udtryk hos Foucault, uh, som er her en tro elev af Nietzsche, at de etiske normer, som modernismen havde, blot er udtryk for herskende magtstrukturer. Som kan man hvad stiller postmodernismen så op i stedet for? Når man nu ikke kan bruge modernismens øh, øh, projekt, hvad, hvad kan man så gøre? Jamen man kan altså i en vis udstrækning stadigvæk knytte til ved at radikalisere tendenser, som faktisk allerede fandtes i modernismen, på samme måde som det var tilfældet, når det drejede sig om den religiøse sandhed her bygger man også videre på tendenser, som allerede findes i modernismen. Ligeledes her, når det drejer sig om den etiske dimension. Den engelske missionær og biskop, Leslie Newbegin, peger på, at en af følgerne af modernismens opdeling af tilværelsen i en offentlig faktedel og en personlig værdidel, er, at etikken bliver overladt til det enkelte menneskes for godt det var altså ting, som opstod allerede ja, i modernismen, at etikken dermed blive overladt til det enkelte menneskes for godt befindende. Det kan for eksempel iagttages allerede i den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776, hvor der tales om menneskets iboende ret til at stræbe efter lykken, ikke om at stræbe efter det mål, for efter hvilket mennesket er til at lever. Nej, man har ret til at stræbe efter lykken, og lykken kan defineres af hvert enkelt på vedkommendes egen måde. Der er ikke givet nogen faktisk objektiv norm, efter hvilken forskellige idéer om lykke kan blive afprøvet, for at se, hvad for nogen der stemmer overens med virkeligheden, eller hvad for nogen, der udspringer af en illusion. Den tankegang her, om at det er overladt til det enkelte menneske at definere, hvad der er lykke, hvad der er godt, denne tankegang radikaliseres hos postmoderne tænkere. Fordi vi lever uden Gud, siger Richard Roger, Det vil sige, i en situation, hvor der ikke findes en endegyldig moralsk instans, kan mennesket stå fri i valget af livsformer, religion og moralske idealer, blot det ikke gå ud over andre. For der er ikke noget dybt inde i os, som vi ikke selv har sat der. Der er intet kriterium, som vi ikke selv har skabt, Derved bliver det så også, og det indrømmer Rorty faktisk selv, dermed bliver det også umuligt at give en begrundelse for moralen eller for den politiske afvisning af det totalitære. Modstand mod nazisme eller stalinisme kan, og det indrømmer Rorty, lige ud. Det kan ikke begrundes rationelt. Også forståelsen af retfærdighed og lovudøvelse har ændret sig. Den berømte moral-filosofte Rawls har eksempelvis vedgået, at hans forståelse af retfærdighed kan kun forsvares rationelt inden for det samfund, som den er udsprunget af. Det vil sige, at han indrømmer, at selve retfærdighedsbegrebet kan være rationelt usammenhængende uden for den vestlige tradition. Og det er jo en indrømmelse, som er milevidt fra modernismens ønske om at etablere retfærdigheden som en universel rationel sandhed. Skønt postmodernismen, altså til synligheden, giver plads for en grænseløst etisk pluralisme, betyder det ikke, at postmodernismen er uden etisk engagement. En af konsekvenserne, eller en af grundene til, at man afviste de totalitære metafortællinger og gav plads for de små fortællinger, var jo, at dermed ville ingen få mulighed for magt til at bestemme, hvad der var øh, virkelighed og sandhed. Ingen enkelt øh, instans fik mulighed for at patent på at bestemme, hvad der var virkeligt og sandt. Og dermed fik heller ingen mulighed for at, ud, at undertrykke dem, som havde en anden mening. Og det er altså noget væsentligt for postmodernismen, øh, at øh, dens, dens afvisning af de totalitære medtefortællinger, og dens give en plads for de små fortællinger på samme plan, at ingen dermed får magt og patent til at bestemme, hvad der er virkeligt og sandt. Og øh, der er mange, der gør opmærksom på, at selvom postmoderne tænkere er, øh, er påvirket meget grundigt af Nietzsche, for hvem sandhed er udtryk for magt, så er der en række førende postmoderne Tænker, som giver mere og mere udtryk for etiske anlæggende. Blandt andet er der en del, der knyder til ved øh, forfatteren Levinas. Og som jeg vil ind på, mange vil sige, at postmodernismen også har det etiske anlæggende. Jeg ja, faktisk har en slags etisk metafortælling gående ud på, at man satser på at tilvejebringe på samme måde som i modernismen menneskelig frihed. Gianni Vattimo, som jeg har nævnt tidligere, synes at fastholde, at postmodernismen repræsenterer frigørelse. Det var det. Jeg har altså forsøgt at at splitte det, som ofte forekommer i en stor pærevælling, når man læser de her folk, splitte det op og, og fordele det på de her felter, fordi jeg mener, at det kan være med til ligesom for at give et indblik i, hvad postmodernismens sandhedsforståelse egentlig består i. Og så også, fordi det giver mulighed for at tage de enkelte elementer op, og så vurdere dem, hvad vi skal gøre i morgen. Holdningen til den her sandhedsrelativisme inden for postmodernistisk tankegang og sammenhæng er forskellige. Rækkende fra det, vi hørte i formiddags, øh, karakteriseret med nihilisme med at altså nihilisme med, med smil på munden øh, hos nole. Andre de taler om øh, postmodernismens ulidelige lethed, altså jævnfører Milan Kunderas bog om tilværelsens ulidelige lethed. Så er der også postmoderne, der taler om øh, postmodernismens ulidelige lethed. Og, og, og de tror, mange af dem, de tror ikke selv på, at der findes en absolut sandhed. Men nogle af dem giver udtryk for, at de faktisk håber, at der findes noget absolut. Vi skal så til, og det kan jo ikke gå for hurtigt, havde jeg sagt... Vi skal så til at se på et teologisk, filosofisk vurderingsgrundlag for en bedømmelse af postmodernismens sandhedsforståelse. Og på samme måde som postmodernismens sandhedsforståelse er knyttet sammen med en forståelse af virkelighed, viden og erkendelse, så må spørgsmålet her også indebære, når vi skal finde et vurderingsgrundlag, om der findes en kristen virkelighedsforståelse, en kristen erkendelseslæger, og om der på den baggrund kan tales om en kristen sandhedsforståelse. Det her afsnit øh, må af flere grunde betragtes som problematisk. For det første, fordi det at forsøge at lægge et vurderingsgrundlag jo fra en, en, en postmodernistisk og vel også fra en metodisk synsvinkel i det hele taget, kan betragtes som et part indlæg i selve debatten, er det overhovedet muligt at fastlægge et udgangspunkt, som er hævet over den almindelige sammenlignende religionsvidenskabsplan for eksempel. Hvorfor, hvorfor står man ned her når, og for at be, og, og finde et ståsted og, og, og bedømme det udefra? Har det nogen øh, rationel øh, basis? Og her må jeg så simpelthen vedgå mine forudsætninger, mit aktion, som jeg deler med hele den kristne kirke, og som jeg også i mit eget liv har erfaret troværdigheden af, Nemlig, at Gud grundlæggende har åbenbart sandheden om verden i de bibelske skrifter, uh, og at den kristne tilværelsesforståelse lever op til de krav om systematisk konsistens, som man med rimelighed kan stille til enhver tilværelsesforståelse. Og med systematisk konsistens forstår jeg kravet om logisk sammenhæng, og kravet om at kunne rumme de erfaringer om verden, som vi øvrigt besidder. Det, mener jeg, må være, det, det er mit grundlag, at jeg mener, at Gud har åbenbart sig i de bibelske skrifter, og at den bibelske tilværelsesståelse er logisk sammenhængende, og i øvrigt opfanger den viden, som vi har om verden. Det er det ene problem, og et forsøg på løsning. Et andet problem, det er, at det, som jeg fremlægger her, som teologisk vurderingsgrundlag. Det vil jo fra en postmoderne sammenhæng øh, blive betragtet som øh, en menneskelig konstruktion, som uden kan udskiftes med alle andre former for konstruktioner. Også selv om man vil stå på det, den basis, som jeg har, og, og som andre øh, kan dele eller ikke dele med mig, selvom man var enig om den basis, så ville det stadigvæk være en, en, en menneskelig konstruktion, Og man kunne vælge mange andre, sådan at man ender ikke med skriften, men med det udvælgende menneske. Det er et problem. Et andet, eller et tredje problem her, det er, at mit eget udgangspunkt, mit eget bedømmelsesgrundlag nødvendigvis, vil være kulturelt betinget. Betinget af kristendom. Modernismen og postmodernisme i en pærevælding, og at det er derfor vanskeligt at komme på betragtningsafstand af de størrelser, som skal vurderes. Til de to sidste spørgsmål, indvendinger, må jeg vedgå, at det er umuligt for mig at se og komme uden om, at det jeg fremlægger her som teologisk vurderingsgrundlag og også når jeg i morgen vil forsøge at vurdere postmodernismen på baggrund af det, at så er det faget af min egen personlige konstruktion og mit kulturelt betingede udgangspunkt, og kan derfor ikke gøre krav på objektivitet. Som en nødtørftig øh, sikring mod ren vilkårlighed, kan jeg så sige, at jeg har både i det, jeg har, vil fremlægge nu her, og også når jeg vurderer, så vil jeg forsøge at støtte mig til et bredt spektrum af forskere. Um, men det er kun en tørftig sikring, som, som, som ikke, for mig at se, hindrer den indvending og afvæger den indvending, at der er tale om uh, uh, en menneskelig konstruktion og en kulturelt betinget konstruktion. Det vil jeg gerne høre jeres mening om når vi skal snakke om det her bagefter så øh, lidt om øh, konsekvenserne af den bibelske virkelighedsforståelse øh, grundlæggende i den bibelske virkelighedsforståelse er Guds eksistens Guds eksistens er det afgørende fundament for den bibelske virkelighedsforståelse alt hvad Bibelen i øvrigt sige om de ting vi skal beskæftige os med har Guds eksistens som forudsætning Dernæst må man pege på den bibelske, den kristne skabelsestro og den deraf følgende ontologi, altså lære om det værende. Gud har skabt den virkelighed, som vi befinder os i, og som vi selv er. Verden er opfattet som et ordnet hele. Planter og dyr er skabt efter deres arter. Mennesket der er skabt i Guds billede. Gud karakteriserer hele skaberværket som godt. Mennesket er ikke blot indordnet i skaberværket, men får status som hersker over den ikke-menneskelige natur. Der kan desuden anes en teleologisk tilordning, altså en formålsbestemt tilordning af skaberværket til mennesket, når Gud siger, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden og alle træer, som bliver frugt med kerne, Dem skal I have til føde. En konsekvens af den bibelske skabelsestro er, at verden er betinget. Den eksisterer ikke i sig selv, eller er sig selv. Det er det, som kommer til udtryk i den teologiske tale om, om Guds fortsatte skabelse, eller Guds opretholdende virke. En anden konsekvens af den bibelske skabelsestro er, at verden er rationel. Det skal jeg komme tilbage til. Yderligere komponenter er søndefaldens realitet virkelighens historiske karakter. og så noget som jeg vil lægge mig et vægt på nemlig at til den bibelske virkelighedsforståelses grundelementer hører forestillingen om at mennesket er skabt med det mål at leve i evigt fællesskab med Gud men at det kan træde ved siden af og gå glip af sejersprisen samt at Gud for fællesskabets skyld med inkarnationen er trådt ind i den skabte verden og døde på et kors. Altså dette, at Gud har et mål, det skal jeg lige vende tilbage til om et øjeblik. Man kan sige, at den apostolske trosbekendelse sammenfatter væsentlige elementer ved øh, den bibelske virkelighedsforståelse. Når jeg tager de her ting frem, så er det fordi, jeg, jeg skal bruge dem med henblik på at vurdere postmodernismen man kunne trække mange andre ting frem og også øh, øh, undlade nogle af dem her måske men øh, grunden til at tage nogle af de her ting frem det er altså at de skal jeg mener at de er mestlige komponenter som bedømmelsesgrundlag når vi skal til at se på forhold til postmodernismen en af konsekvenserne af den bibelske virkelighedsforståelse er at det er Gud der er selvfølgen ikke mennesket Og som er inde på, tilværelsen er ikke bare karakteriseret af virkende årsager, men også af et formål. Og at tilværelsen nemlig har en mening og rummer en forståelse af, hvad der er godt og ondt. For så vidt kan alt godt og ondt vel egentlig bedømmes med udgangspunkt i, hvad der er Guds formål. Nemlig, at mennesket, alle mennesker, skal leve i evigt fællesskab med Gud. Et andet element, som er nødvendigt at få frem, det er, at en, som en konsekvens af den kristne skabelsestro og historieforståelse, at den sandsbare, erfarbare, historiske virkelighed udgør en afgørende del af den totale virkelighed. Der er i de bibelske skrifter ikke noget spor af den opfattelse, som vi hyppigt møder i græsk tænkning, blandt andet hos Platon, at den ydre verdens fænomener, de fænomener, som vi opfatter med sanserne, generelt skulle være uvirkelige, illusoriske, og at den ene i virkelighed skulle være transcendent. Tværtimod peger den bibelske vægtning på Guds handling i historien, kulminerende i søndens inkarnation og historiske gerning, i retning af, at den ydre verden med natur historie udgør en legitim og væsentlig del af virkeligheden. Samtidig med, at de bibelske skrifter er åbne for at virkeligheden rummer dimensioner, som ligger ud over det naturligt sandsbare. I forlængelse af dette er det også en konsekvens af den bibelske virkelighedsopfattelse, at mennesket opfattes som en person, der altid står i relation til andre mennesker og til naturens verden. Og dette er en lige så grundlæggende del af mennesket som dets indre dimension, dets bevidsthed. Og som en konsekvens af den bibelske skabelsesteologi, den bibelske skabelseste tro, ligger det uden for kristen tankegang, at virkeligheden skulle være konstrueret af menneskelige begreber. Virkeligheden foreligger bare på forhånd, før det er kendt menneske. Læs Newbegin han fremhæver også med rette at den bibelske virkelighedsforståelse ikke kan forenes med den modernistiske opdeling af verden i en offentlig faktasfære og en privat menings- og trosfære. Den her opdeling af verden, som vi mødte i modernismen og som postmodernismen gør oprør imod, den opdeling svarer ikke til en kristen virkelighedsforståelse, kristen skabelsesforståelse. På baggrund af den johannæiske tale om logos i 1. Johannes, nej, i Johannes kapitel 1, øh, hvor der tales både om, at verden er skabt ved logos, det vil sige fornuft og tanke, og at logos oplyser et hvert menneske, som der står i vers 9 der, så gør blandt andet James sejr. Øh, øh, opmærksom på, at ud fra den her Logos-tænkning, er det muligt at opfatte den verden, som er skabt af Logos, som forståelig, karakteriseret af orden og tilgængelig for rationalitet. Og tilsvarende er det muligt at forstå ordene om Logos, oplyser et hvert menneske som en præcisering af, at menneskets gudbildelighed også omfatter moral og intellektuelle evner. Altså muligheden for at få vores erkendelse og den verden, vi skal erkende, til at harmonere, korrespondere, ligger i, ifølge James Seyre, ikke mindst i den her Logos-kristologi, som findes i Johannes Evangeliet, det første kapitel. Det var lidt om uh, punkt 1, konsekvenser af den bibelske virkelighedsforståelse. Konsekvenser af den bibelske opfattelse af erkendelse. Det forudsættes, det fortsættes i på Bibelens første blade, at mennesket kan høre og forstå Guds tale, Guds, befand, Guds befaling. Øh. Og det er ligeledes synes opgave, som vi møder der at forudsætte, at mennesket er kendelsesmæssigt og på anden vis er koordineret med den ikke skabte virkelighed. Nej, med, med den skabte ikke-menneskelige virkelighed. Hvad sanserne angår, så forudsættes det gennemgående, at de udgør troværdige redskaber, med henblik på at erfarne virkeligheden. Det kommer udtrykt i de utallige opfordringer, vi møder, til at se og høre. Også Jesu udfordring til Thomas giver udtryk for den samme holdning. Ræk din finger frem her, er mine hænder, ræk din hånd frem, stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Det forudsættes, at vores sanser udgør troværdige redskaber med henblik på at erfare virkeligheden. Hvad fornuften angår, så synes det at være fortsat, at den generelt fungerer troværdig. Og samtidig så indskrænkes den, ifølge de bibelske skrrifter, af to forhold. At mennesket er skabt, og dermed begrænset, og at mennesket er faldet i synd. Uh, så vil jeg, jeg springe resten over i den forbindelse og så uh, gå til spørgsmålet om den uh, bibelske
2: sandhedsforståelse, altså punkt 3 her. Uh, Det er påfaldende, at de bibelske skrifter, både det gamle og det nye testament, giver udtryk for en uhyre stærk bevidsthed om at rumme sandheden.
0: Gud er sandheden, Jesus Kristus er sandheden, og den hellige ånd er sandheden. Evangeliet er sandheden, og summen af Guds ord er sandhed. Det er sådan nogle af de ting, som slår en, når man gennemgår de bibelske øh, skrifters sandhedsforståelse. I det gamle testamente, der dominerer forståelsen af sandhed betydningen trofasthed. Trofasthed. Men også sandheden i modsætning til falskhed forekommer. Hvilket indebærer, at det gamle testamente altså også rummer den teoretiske, den abstrakte dimension. Det er altså det, man normalt siger, at øh, hos grækerne, der findes den græske sandhedsforståelse, den er præget af det abstrakte. Den bibelske er præget af den mere personlige. Men det abstrakte, teoretiske findes også i det mente. Mens sandhed er en mangelvare blandt mennesker, kendetegnes Guds væsen, hans ord og hans handlinger af sandhed og trofasthed. Og både for Gud og for mennesker gælder, at sandhed betyder, at ord og handling udgør en enhed. Sandhedens personlige etiske dimension, er således fremtrædende i det gamle testamente. Hos Paulus er sandhedsbegrebet normalt knyttet til evangeliet. Enten betegnelsen for evangeliet, troen på evangeliet, eller forkyndelsen af evangeliet. Men også Gud, åbenbaringen af Guds vilje og eksistens betegnes med begrebet sandhed og for den, som kommer til tro på sandheden, får det konsekvenser for tale og handling. Altså også her møder vi den etiske dimension. Johannes skrifterne, som er det sted i Nytestvendte, hvor man man hyppigst møder sandhedsbegrebet. I Johannes evangeliet, der er sandheden betegnelse for evangeliet primært og åbenbaringen i Jesus Kristus. Men sandheden forstås også hos Johannes øh, som en bestemmende livsmagt på samme måde som løgnen kan være det. En livsmagt, som i modsætning til løgnen sætter fri og heldigere. Sandheden er Johannes. Da, da, hos Johannes da inkluderer sandhed viden, men heller ikke hos ham er den blot neutral intellektuel viden. Mens sandhedsbegrebet allerede i det gamle testamente har tydelig teologisk dimension, Gud er sandheden, får sandheden i det nye testamente en trinitarisk, og ikke mindst en kristocentrisk koncentration. Hvilke konsekvenser kan vi så drage af det? Vi kan egentlig drage mange, men det kan vi ikke gøre. Uh, Der er en, en tydelig tendens blandt de forskere, der arbejder med de her spørgsmål til at fastholde, at al sandhed er Guds sandhed. Det, som jeg har taget under punkt 3 af. Al sandhed er Guds sandhed. Altså Gud, som har skabt alle ting, han kender også alle ting, og ved dermed, hvad der er sandhed i alle ting. Der er altså en koncentration, en centrering af al sandhed i Gud. Vi møder det også en afspejling af det i Nytestamente i forbindelse med Jesus, hvor der står, at i ja, Kolossenser 2, hvor Jesus han bliver betegnet som, eller der bliver sagt om ham, hos ham er alle visdommens og kunskabens skatte samlet. Der er også et udtryk for, at alting er koncentreret, al sandhed samlet i Jesus. aspekter ved det her er så for øvrigt, to problemstillinger af teoretisk art, korrespondensteorien, og spørgsmålet, om der findes en objektiv sandhed. Og da øh, vil jeg sådan øh, kort sige, at hvad angår korrespondensteorien, så fortsætter de fleste øh, teologer, at kristendommen indebefatter korrespondensteorien. Altså at en...
2: Øh, at Bibelen indbefatter forestillingen om, at en ting er sandhed, når den svarer til virkeligheden. En sætning er sand, når den svarer til virkeligheden. Når det demod drejer sig, om, der findes en objektiv sandhed, så er der mere skepsis. Nemlig, om ikke objektiv sandhed er en øh, ubibelsk forestilling. Om det er muligt for vi mennesker med vores begrænsede evner virkelig at nå frem til objektiv sandhed.
0: Der findes måske nok objektiv sandhed, men vores erkendelse når ikke eller kun i sjældne tilfælde frem til den objektive sandhed. Det er den øh, og, og ønske om at nå objektiv sandhed bliver af mange betegnet som egentlig afgåstyrkelse. Objektiv sandhed hører den endelige dag, den sidste dag,
2: af til. Når det drejer sig om kristendommens sandhed i relation til andre religioner og livsanskuelser, så indebærer den bibelske tale om, at Gud er den sande Gud, at Jesus er det, er det sande lys og
0: så indebærer det også en forståelse af, at en, en, en eksklusiv forståelse er kristendommens sandhed at kun kristendommen er sandhed. Og det kommer så også udtryk til udtryk i, i talen om, at, at Jesus er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden ved mig. Når det drejer sig om sandhedsforståelsens personlige karakter, så er der to hovedelementer i det. For det
2: første, at sandhed møder vi hos personen Jesus Kristus og at det dernæst farver også sandhed i øvrigt, i den forstand, at sandhed først bliver sandhed i Bibels forstand,
0: når det udvirker sig i handlen på basis af sandhed.
2: Altså sandhed er ikke sandhed bare i Bibels forstand, blot fordi vi har kendt at to og to er fire, men når vi begynder at handle på det, hvordan øh, det lige sådan, skal gøre.
0: <coughs> uh, til en slut en sammenfatning med henblik på uh, argumentation i morgen vurdering af postmodernismens sandhedsforståelse. Der vil jeg
2: nævne uh, otte punkter, som for mig at se kan bære af betydning i mødet med postmodernismens sandhedsforståelse for det første jo, det var måske en god idé simpelthen lige at, at lave et stykke papir til i morgen, hvor I får de punkter og så kan I også få fred nu <laughs> <laughs> eller skal vi tage den lige nu som en afslutning af det her så, okay ja uh, det første det er at virkeligheden Kristen forstået er en realitet uafhængig af det erkendende menneske. Og sammenholdt hermed, at menneskets erkendelseevne er spændingsfyldt. På den ene side fortsætter mennesket erkender kender ret, og på den anden side er menneskets erkendelsesevne begrænset af, at det er skabt og faldet. Det betyder, at vi ikke konstruerer Verden, den er konstrueret før os. Vi konstruerer ikke verden, men vi kan nok konstruere et mere eller mindre træffende billede af verden. For det andet, den johanæiske logos-kristologi antyder en samordning af menneskets rationalitet og verdens rationelle karakter. Det er en forudsætning for, at mennesket i helt hele taget kan have en mere eller mindre ret erkendelse. Eller have ret erkendelse. Denne samordning af menneskets rationalitet og verdens rationelle karakter. For det tredje. Verden er formålsbestemt. Mennesket er bestemt til at leve i evigt fællesskab med Gud. Tilværelsen har dermed en mening, som alt kan bedømmes ud fra. Også godt og ondt. For det fjerde, al sandhedsfundering i Gud, eller i Jesus Kristus, giver en, man kunne kalde det en holistisk sandhedsopfattelse. For det femte, den bibelske tilværelsesforståelses modsætning til den modernistiske opsplitning af tilværelsen i en offentlig faktasfære og en privat meningssfære, vil jeg bedømme som relevant for helhedsrumrende postmoderne mennesker. Og jeg går ud fra, at de også findes. For det sjette. Den bibelske vægtlægning på sandheds etiske dimension på sammenhængen mellem ord og handlinger er, så vidt jeg kan skønne direkte relevant i en postmoderne sammenhæng. For det syvende, den gammeltestamentlige personlige, historiske, etiske øh, trinhedsforståelse og den... Nytestamentlige, kristocentriske, socioologiske sandhedsforståelse betyder, at den postmoderne, antirationalistiske sandhedsforståelse ikke rammer centrum i den kristne sandhedsforståelse. Den gamle sandhedsforståelse, koncentration omkring det personlige, det historiske, det etiske og den nytestvendelige ikke mindst den johenæske koncentration om det kristocentriske og så teologiske betyder, at den moderne antirationalistiske sandhedsforståelse ikke udgør et angreb på centrum i den kristne sandhedsforståelse. Skal det omformuleres? Det skal